0: Bueno, mi teoría es... Esperen, ¿escucharon eso? Guardamos silencio. Afuera, unas pisadas se hacían cada vez más fuertes. Hola, ¿hay alguien aquí? Amor, apaga la lámpara. Todos, escóndanse. Estoy segura de que vi una sombra que se movió para acá. Naomi y Javier se metieron debajo de la cama. Tiliana detrás de un sillón. Amanda y yo nos metimos al baño. Afuera se escuchó la voz de la policía. ¿Hola? Aquí ya nadie respeta la ley, pero si me dijeron, son un par de niños presumidos que no le van a hacer caso a una mujer policía. Pero la verdad es que necesito el dinero. Este lugar da miedo. Oímos otras pisadas y el crujido de una ramas. ¡Espera! ¡Oye! No estamos solos, tenemos que irnos. Eso hicimos. Una vez que nos encontramos en los dormitorios, cada quien se fue a su habitación. Aunque tenía miedo de entrar a la mía, ¿era eso o quedarme afuera a expensas de que el merodeador me encontrara? De pronto volví a sentir el frío. La melodía volvió a sonar. Me senté en la cama a reflexionar todo lo que había ocurrido ese día. Tal vez el siguiente sería mejor... Quizás el campamento no era tan malo como parecía. Dormí. Al día siguiente me despertaron los toques en la puerta y las voces de mis amigas. Te juro que si no sales ahora te voy a dejar encerrada. Liliana, no seas tan mala. Tú no soportarías estar una noche en ese cuarto. Ya déjala. Por culpa de esta estúpida vamos a llegar tarde al desayuno. Vi la hora. Me levanté a prisa, sin bañarme, me cambié de ropa y salí. Perdón, me quedé dormida. Puntualidad, Rebeca, por favor. Llevamos tarde. Desayunamos a prisa. Aunque no siento que haya sido tan relevante el hecho de que me quedara dormida, no afectó en nada aquel día. Llegada la noche, cenaba con Amanda y Javier cuando Amanda dijo.
1: Oigan, ¿no teníamos que ir a hablar con la cocinera? Es cierto, vamos mañana en la noche. Hoy voy a ver a Naomi, lo siento.
0: Al anochecer siguiente, nos reunimos después de la cena. Tocamos a la puerta de la habitación, nos abrió y nos invitó a pasar a prisa antes de que nos vieran.
1: Bueno, para comenzar, mi nombre es Rocío. Mucho gusto, muchachos. Yo soy Javier. Yo Amanda. Yo Rebeca. Mucho gusto. Bueno, estamos aquí para hablar de Dolores. Mi Dolorita es querida. Ella era la instructora de canto. En el pasado fue estudiante del campamento. Sobre todo, el dato más importante es que era la prometida de Elton en el momento de su desaparición. Lo sé porque ella me lo contó más tarde. Me decía... Ay, Rocío, no sabes cuánto lo extraño. Había sido su novia desde la preparatoria. Se iban a casar en el invierno de 1943, pero la madre de Elton no le parecía porque ella no era una muchacha que quería para él. Pero esa es otra historia. El punto es que aquel año de la inauguración, él la trajo. Todo iba bien. Ella consiguió el papel de la exprometida de Raimundo, papel que tenía Elton. Y bueno, conocemos el desenlace de la historia. ¿Qué pasó la noche en que murió? Llevaba días diciendo que sentía que alguien le espiaba. Nadie le creíamos. Pensábamos que era el fantasma de Elton que la perseguía. No el fantasma real. Me refiero al recuerdo de su novio desaparecido. El día en que murió, todos estábamos en la zona prohibida, como ustedes le dicen. En el salón del fondo, cuando ella vio algo, algo que la horrorizó. Salió corriendo. Antes de irse la interrumpí, le pregunté qué a dónde iba y me dijo. ¡Lo vi! ¡Está aquí! ¡Tengo que irme! Se fue sin más. Yo me quedé preocupada por ella, esa pobre criatura solitaria. Así que fui a buscarla. Cuando llegué a su cuarto, la escuché discutir con alguien. Había un hombre con ella. Hablaban sobre Elton. Estoy segura. Ella dijo, ¿Por qué me mentiste? Está muerto por tu culpa. El hombre le dijo algo. No entendí qué. Pensé que no tenía por qué entrometerme en su discusión. Yo ni siquiera había conocido a Elton. Entonces ella dijo, Pero yo a ti no entiéndelo. Aquello parecía ser la discusión de dos amantes Definitivamente no tenía por qué entrometerme Así que me di la media vuelta Para rodear el edificio Escuché la puerta que se abrió y se cerró Lo último que oí fue la dulce voz de mi dolorita Cantando la canción ¿Cómo va la letra? ¿Se me está olvidando? Tú, en
0: mi En los días, los años, el tiempo Yo aquí te esperaré Nunca te dejaré Porque en mi mente Solo estás tú No canto muy bien, pero ¿esa es la canción?
1: Sí, esa canción, ¿cómo te la sabes? De seguro cuando estaba de moda Tú ni siquiera habías nacido, mija
0: ya la he escuchado antes. En mi habitación, la voz de una mujer la canta.
1: Mi doloritas debe de seguir ahí, atrapada de alguna forma. ¿Qué pasó después? ¿Investigaron algo? Nunca encontraron al culpable. Yo les dije lo que había oído. Dijeron que no servía de nada. Si no distinguí, ¿qué dijo el hombre? Ni tampoco lo vi salir de la habitación. Si tan solo hubiera tocado la puerta... Tal vez ella estaría aquí todavía. No he dejado de culparme. No fue su culpa. Usted no podía saber lo que sucedía adentro.
0: ¿Nunca hubo sospechosos?
1: Nunca. Aunque yo siempre tuve la impresión de que Olivia lo sabía, porque cuando le conté lo que oí, ella se quedó callada, pensando solamente, como si recordara algo de hace años. ¿Cuántas personas han muerto aquí? Bueno, lo que yo he sabido es que solo ha sido Doloritas. Delton nunca supieron nada. Tal vez murió, tal vez no. Muchas gracias, doña Rocío. Apreciamos mucho que nos haya contado su historia. No hay de qué, muchachos. Solo no anden hablando de eso por ahí sin cuidado.
0: Nos despedimos y nos fuimos. Le pedí a Amanda si podía dormir con ella esa noche. Me aterraba estar en la habitación que me asignaron. Afortunadamente accedió. Ya al día siguiente hablaría con la señora Pamela para pedir un cambio. Antes de que Javier partiera su edificio, vimos a un hombre que se aproximaba a nosotros. Sin saber exactamente qué nos llevó a hacerlo, corrimos hasta la zona prohibida, donde yo me tropecé y el hombre me alcanzó.
1: ¿De verdad eres tú?